0: Die EdoCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. Diesmal zu Gast auf unserem Sofa Paulina Fröhlich, Mitbegründerin der Kleiner 5-Initiative. Bei dieser Initiative geht es darum, so viele Menschen wie möglich zu befähigen, sich im eigenen Umfeld aktiv gegen Rechtspopulismus einzusetzen. Dafür hat Kleiner 5 Argumente, Aktionsvorschläge und Materialien entwickelt, die im Netz für jeden zur Verfügung stehen. Besonders spannend war für uns das Konzept der radikalen Höflichkeit, das Paulina Fröhlich uns im Gespräch näher gebracht hat. Diese Folge ist für alle interessant, die politisch interessiert sind und gerne diskutieren oder es in Zukunft öfter tun wollen. Herzlich willkommen zurück auf der Edo couch hier auf der Didacta 2018 in Hannover mit dem zweiten Gespräch des heutigen Tages und zwar mit Paulina Fröhlich. Schön, dass du bei uns bist ja. und uns auf der Couch besuchst. Ähm, man kennt dich hauptsächlich über die Initiative kleiner 5. Ich würde es jetzt eher im Matheunterricht verorten, aber vielleicht kannst du mir noch mal erklären, was ist das eigentlich?
1: Gerne. Wir haben tatsächlich das Mathe-Symbol kleiner als 5, als unser Zeichen, als unser Logo. Kleiner 5 ist eine Initiative, die sich im Vorfeld der Bundestagswahl gegründet hat. Und zwar mit dem Ziel, mit radikaler Höflichkeit zu verhindern, dass die AfD als rechtspopulistische Partei in den Bundestag einzieht. Also weniger als 5% der Stimmen bekommt.
0: Daher der Name Kleiner 5. Ähm, was war so die Gründungsgeschichte? Wie habt ihr euch gegründet oder wie ist es entstanden?
1: Die Gründungsgeschichte ist die folgende. Wir hatten ähm, zwei Freundinnen und Freunde, haben telefoniert miteinander und zwar über eine völlig andere Sache. Das war ungefähr im Frühjahr 16. Und bei diesem Telefonat haben sie ganz normal im Smalltalk äh, sich gegenseitig bestätigt, wie verwirrt und bestürzt sie sind über die Zeiten, wo gerade die AfD pro Kurs wurde auf 20%. Prozent. Ähm, dann haben sie sich gesagt, wir wollen dagegen etwas tun und ähm, haben gesagt, okay, lass uns Freundinnen und Freunde aus unseren Bekanntenkreisen einladen zu einem Wochenende, wo wir wirklich intensiv darüber diskutieren, was wir tun könnten, wie wir uns politisch einbringen könnten. Da war ich eine der Glücklichen von, die kontaktiert wurden. Dann haben wir uns zusammengefunden ein Wochenende in Brandenburg, im Sonnenschein, im Sommerwochenende, im August war das 2016, und haben an dem Wochenende tatsächlich die Initiative gegründet
0: das war so der Startschuss und ihr habt das dann mit Inhalten gefüllt und mit genau. Ideen. Kannst du dir mal so ein bisschen ausführen, was da alles dazugehört?
1: Gerne. Ähm, Kleiner Fünf ist letztendlich eine Initiative, die eine ganz klare Zielgruppe hat. Und zwar Menschen, die ein Problem mit Rechtspopulismus haben, vor allen Dingen im Familien- oder Freundeskreis, vielleicht auch Arbeitskreis, also im engen, persönlichen Umfeld konfrontiert sind mit rechtspopulistischen Parolen und die nicht wissen, was sie tun können. Das sind die Leute, für die wir da sind. Die Formate, die wir für diese Menschen entwickeln, sind in erster Linie Gesprächsleitfäden. Wir geben also ganz konkrete Hinweise, wie man inhaltlich, aber auch rhetorisch in solche Gespräche mit diesen Menschen dann einsteigen kann. Und wir bieten natürlich zusätzlich Analysen. Wir haben Spiele, wir haben Kampagnen, wir haben Sharepicks und vieles weiteres auf unserer Homepage.
0: Ihr habt das ja inhaltlich auch so ein bisschen zusammengefasst in Grundwerten und einem Aktionskonsens. Kannst du uns das nochmal ein bisschen erklären, was da alles dazugehört?
1: Gerne. Der Aktionskonsens ist eigentlich nur dafür da, dass wir kooperieren wollen. Wir sind nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, etwas gegen Rechts- oder Rechtspopulismus zu tun oder für die Demokratie und Teilhabe. Es gibt viele fantastische Initiativen deutschland- und europaweit und wir möchten gerne mit diesen Initiativen zusammenarbeiten. Keine Konkurrenz sein, sondern Synergien, wie man so schön sagt, fördern. Deswegen haben wir den Aktionskonsens geschrieben. Es ist ein Papier mit einigen wenigen Punkten, die für uns die Grundlage sind, die Prämisse, um in eine Zusammenarbeit zu gehen. Das ist der Aktionskonsens. Die Grundwerte wiederum sind was anderes. Da geht es darum, wofür sind wir eigentlich? Wir möchten uns sträuben gegen das Bild, nur eine dagegen Kampagne zu sein, die nicht mehr kann als Anti-Anti. Wir können wesentlich mehr, wir haben Ideen für unsere Zukunft, wir haben Ideen für dieses Land und Vorstellungen, wie es sein soll und das haben wir in unseren Grundwerten zusammengefasst.
0: Alles klar. Ähm Du hast ja schon so angesprochen, ihr habt unterschiedliche Materialien, Kampagnen. Kannst du dann auch so zwei, drei rausgreifen?
1: Gerne. Ähm, wir haben zum Beispiel die Ringkampagne gemacht, den Wahlantrag. Ich trage ihn leider heute nicht, das ist ein fataler Fehler. Ähm, ich hab, wir haben kleine Ringe gedruckt in unserem kampagnen mit der Gravur drauf, kleiner 5. Und wir haben junge Menschen, aber auch andere ältere Menschen dazu animiert, im Vorfeld der Bundestagswahl Wahlanträge zu machen. Das bedeutet, ich gehe auf die Knie, ich gebe dir den Ring und sage, willst du mit mir wählen gehen? Okay. Das heißt, wir haben Leute spielerisch dazu animiert an der Wahl teilzunehmen, um die Wahlbeteiligung zu steigern, aber gleichzeitig halt auch eine, nein, ein Zeichen zu setzen. Wenn man diesen Ring trägt, der ist auffällig, man wird oft darauf angesprochen und kann leichter so in politische Gespräche einsteigen. Das war zum Beispiel eine, unsere Kampagne.
0: Ein Begriff, über den, ich, über den man sehr oft stolpert, du hast ihn auch schon erwähnt, ist diese radikale Höflichkeit. Das sind jetzt zwei Begriffe, die würde ich auf den ersten Blick nicht zusammenpacken. Kannst du uns das auch nochmal erklären, was dahinter steckt?
1: Gerne. Ganz einfach gesprochen geht es bei der radikalen Höflichkeit darum, immer höflich zu bleiben. Egal, was man gegenüber tut. Das heißt, gerade in hitzigen Gesprächen mit rechtspopulistischen Parolen geht es darum, dass ich freundlich bleibe, respektvoll bleibe, auch wenn mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin gegebenenfalls ausfällig wird oder unfreundlich wird. Das steckt eigentlich nur hinter radikale Höflichkeit. Generell gehört natürlich noch viel mehr dazu, wenn man sie tatsächlich erlebt, wenn man damit kämpft, online gerade. Also gerade in Gesprächsforen online, wenn ich nicht in persona einen Gesprächspartner vor mir habe, ist es schwierig, immer radikal höflich zu bleiben, weil einem da auch sehr viel Hass und Hetze entgegenschlägt. Ähm, aber genau, radikale Höflichkeit bedeutet, ich bleibe höflich und freundlich und fröhlich.
0: Du hast gerade schon online angesprochen, in dem an Digitalisierung oder digitale Medien, soziale Medien spielen eine große Rolle bei eurer Arbeit. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
1: Wir haben ganz viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also eingangs ist es vielleicht erstmal spannend zu sagen, dass wir am Anfang, als wir uns gründeten im August 16, gesagt haben, wir möchten erstmal eine Lückenanalyse machen, gucken, wo passen wir überhaupt hin, wo ist eine Lücke da, die wir füllen können mit unserer Arbeit, sonst braucht es uns nicht. Und da gehörte Social Media ganz klar zu. Wir haben gesehen, es braucht mehr Initiativen, die sich auf Social Media Kanälen, für Demokratie und Menschenrechte einsetzen und gegen rechtspopulistische Hetze und letztendlich auch Trolle und Hate Speech stark machen. Und diesen Raum haben wir versucht zu füllen auf unterschiedlichen Kanälen. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, YouTube, in klassischen Kanälen und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass erstmal die Reichweite dadurch natürlich enorm gesteigert werden kann durch all so kleine Dinge, die jeder mittlerweile kennt, wie Hashtags oder sowas. Ähm, Retweets natürlich, Shares, Likes. Ähm, aber wir haben auch die unangenehme Erfahrung machen, müssen, dass einem sehr, sehr viel Gegenwind ähm, unter der Gürtellinie entgegenkommt. Ähm, wir waren sehr viel Hass ausgesetzt, habe ich schon gesagt, ähm, Hate Speech erfahren und es hat uns viel Kraft und Energie gekostet, dagegen anzugehen.
0: Ähm, jetzt ist die Bundestagswahl nun mal ja schon vorbei und das Ergebnis ist bekannt. Ähm, was hat das Ergebnis mit eurer Arbeit angestellt und wie ging es danach weiter?
1: Wir haben bereits am Wahlabend alle einstimmig beschlossen, es geht weiter. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Und zwar nicht, weil ähm, wir irgendwie gekränkt waren und gesagt haben, oh, unser Ziel ist nicht erreicht, sondern weil wir gesagt haben, jetzt erst recht, jetzt werden wir noch mehr gebraucht als vorher. Ich habe vorhin die Zielgruppe genannt. Es geht um Menschen, die nicht wissen, wie sie mit ihrem Vater, mit ihrer Mutter, mit ihrem Mitbewohner reden können, äh, wenn sie rechtspopulistisch agieren. Also haben wir gesagt, wir machen weiter, indem wir gut sind. Nämlich den Gesprächsleitfäden. Wir machen jetzt mehr Online-Formate, zum Beispiel Video-Tutorials zu unseren Gesprächsleitfäden ähm, und und wir werden ähm, außerdem uns außerdem auf die Landtagswahl in Bayern ebenso fokussieren. Wir werden die Europawahl 2019 im Blick haben. Das heißt, Wahlen spielen weiterhin eine Rolle. Gleichzeitig machen wir aber auch weiter mit den, ganz, ja, mit den Dingen abseits von Wahlen wie einer Dialogkultur.
0: Wie überall im Leben ist auch hier natürlich das liebe Geld ein Thema. Das kostet wahnsinnig viel Zeit natürlich auch Geld. Wie finanziert ihr euch?
1: Wir leben hauptsächlich durch Spenden, private Spenden. Das war gerade im letzten Jahr, wo wir so aktiv waren, vor der Bundestagswahl, enorm schwierig, weil wir da noch nicht die Gemeinnützigkeit hatten. Wir hatten sie zwar schon, aber noch nicht formal. Wir haben sie erst im Folgejahr dann vom Amtsgericht bekommen. Das war natürlich schwierig, weil viele Großspenderinnen und Großspender eine Spendenquittung haben wollten. Jetzt haben wir sie aber und freuen uns über Spenden weiterhin. Was wir auch noch haben, ist, wir haben einen Startschussfinanzierung bekommen von der Bewegungsstiftung. Das waren damals 15.000 Euro und die haben wir komplett aufgebraucht, nur um unsere Homepage zu bauen. Was wir noch machen, ist, wir nehmen teil an Wettbewerben oder Ausschreibungen, wo es um zivilgesellschaftliches Engagement geht, gerne auch für Demokratie oder gegen Rechts und hoffen dann darauf, dass wir eine Förderung als Preis erhalten.
0: Alles klar, danke. Das war jetzt so ein kleiner Parfumsritt durch die Initiative Kleiner Fünf. Kannst du zum Abschluss diese radikale Höflichkeit noch mal aufgreifen und vielleicht noch ein paar andere Faustregeln dazu packen, die man so, klar. Äh, so als Gesprächsleitfaden schnell noch mal mitgeben kann?
1: Gerne. Also ist, äh, ein, erstmal würde ich gerne sagen, dass die Regeln, die ich jetzt nennen werde, vielleicht für viele erstmal banal klingen und einfach, aber wenn man sie ausprobiert und übt, dann wird man schnell erfahren, dass sie nicht einfach sind. Die erste Regel ist nämlich... Ruhig bleiben. Freundlich bleiben. Und das ist nicht einfach gerade im Persönlichen. Wie oft kennen wir das, dass wir uns mit unserem Vater zoffen, dass wir eine dünnere Haut haben bei unserem Bruder und sowas. Das ist sehr, sehr wichtig. Dass wir wirklich ruhig bleiben. Lieber noch mal einen Atem einholen, bevor, jemand, bevor ich antworte und dann erst äh, reden. Zweiteres natürlich Fragen stellen. Wenn ich eine Meinung nicht teile, wenn ich sie nicht schätze, dann frage ich vielleicht erstmal nach, wie kommst du denn darauf? Hast du vielleicht ein Erlebnis gehabt, das dich zu dieser Meinung gebracht hat? Oder hast du das Gefühl, es geht allen Menschen so wie dir? Oder warum nicht? Also Nachfragen hilft immer. Es hilft für einen selbst, Informationen zu kriegen und es hilft dem Gegenüber vielleicht auch mal zu reflektieren, was er oder sie gesagt hat. Eine andere Regel ist auf Themenhopping hinweisen. Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten sind sehr gute drin, in einem Atemzug 15 Themen anzuschneiden und man selber ist völlig überfordert. Da hilft es immer zu sagen, Moment, jetzt fangen wir mal bei A an, erläutert das bitte nochmal richtig, bevor wir dann zu den anderen Themen gehen.
0: Alles klar. Vielen Dank für die Vorstellung. Initiative kleiner 5, wo findet man euch im Netz?
1: unter www.kleiner5.de
0: Vielen Dank. Du machst ja nicht nur das, sondern auch noch andere Sachen. Zum Beispiel bist du auch beim Progressiven Zentrum genau. aktiv. Genau. Was, was ist das eigentlich? Was ist da so die Agenda und das Ziel dahinter?
1: Ich bin hauptberuflich Projektmanagerin bei Das Progressive Zentrum in Berlin. Es ist ein Think Tank, also eine Denkwerkstatt. Und das Progressive Zentrum hat zwei Kernthemen, zwei Kernbereiche. Einmal sind das internationale Beziehungen. Da kümmern wir uns um europäische Integration, aber auch transatlantische Beziehungen. Und das andere ist, das Democracy Lab, also eine Zukunftswerkstatt, eine, eine Demokratiewerkstatt, in der wir uns beschäftigen mit Innovationsprozessen in der Demokratie.
0: Ähm Kannst du das so ein bisschen die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten nennen bei der Arbeit mit Kleiner 5, vielleicht auch mit Blick auf digitale Themen?
1: Klar, also Kleiner 5 ist ganz klar eine Initiative. Wir arbeiten nur mit ehrenamtlichen ähm, Menschen und ähm, wir sind vor allen Dingen aktionistisch unterwegs. Ähm, wir haben ein klares Thema, das ist Rechtspopulismus. Und wir sprechen hauptsächlich durch die Social Media Kanäle, zum Beispiel in unsere Online-Kampagnen, ähm, junge Menschen an. Ähm, während das Progressive Zentrum halt ein Think Tank ist, das ähm, ganz normal Arbeitsaufträge annimmt von Organisationen, von Ministerien, von Stiftungen, von Meinungsforschungsinstituten äh, und dann Projektarbeit dazu macht. Das muss nicht immer mit Populismus zu tun haben. Es kann auch mit anderen Themen zu tun haben, die irgendwie die Demokratie berühren. Ähm, online arbeiten wir beim progressiven Zentrum insofern, als dass wir auf Twitter natürlich unterwegs sind und als dass wir uns auch gerne beschäftigen mit so neuen digitalen Formaten bei Veranstaltungen. Wir benutzen zum Beispiel neuerdings gerade das Mementimeter. Es ist ein Tool, wo man auf Veranstaltungen, direkt live abstimmen kann. Ich kann also zum Beispiel ins Publikum eine Frage stellen, die dann bei der PowerPoint-Präsentation gezeigt wird. Jeder holt sein Smartphone raus, gibt nur Code ein und ist in der Umfrage drin. Und dann kann man live in einem Saal direkt abstimmen und dann die Ergebnisse aus dem Publikum direkt in die Präsentation, in die Veranstaltung mit reinnehmen. Das Progressive Zentrum ist also sehr aufgeschlossen für all diese neuen Tools und Methoden, um ja, innovativ zu arbeiten und zu denken.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm Worauf ich noch sehr gerne eingehen möchte, ist so dein, deine Studienlaufbahn. Du hast angefangen mit Islamwissenschaft und Geografie und bist dann beim Master Integrated Water Resource Management gelandet. Und Wasserknappheit oder Wassermanagement ist ja auch ein zentrales Thema. Auch gerade wieder sieht man ja, was passieren kann, wenn kein Wasser da ist. Kannst du uns noch ein bisschen was erzählen, was da so die Arbeit ist oder was da dahinter steckt?
1: Ähm, gerne. Ich habe ähm, Islamwissenschaft damals studiert, weil ich mit 16 ein schulisches Auslandsjahr in Kairo verbracht habe. Damit war ich total angefixt ähm, gegenüber Kairo und überhaupt der arabischen Länder und Sprache. Deswegen habe ich Islamwissenschaft studiert und Geografie noch dazu, weil mich sehr interessiert hat, wie Menschen leben im Raum, wie sie den Raum beeinflussen und der Raum sie. Ähm, und die Mischung daraus, es klingt abwegig, ist aber recht sinnvoll. Geografie, Islamwissenschaft wurde zu Wassermanagement im Nahen im Mittleren Osten. Das war mein Themenschwerpunkt. Da habe ich in Hermann studiert und ich habe mich da beschäftigt mit ganz unterschiedlichen Dingen. Das fängt an bei solchen Sachen wie Bewässerung. Wie bewässert man zum Beispiel im Westjordanland, wo Wasser extrem knapp ist, die Pflanzen so, dass man den größtmöglichen Ertrag hat. Dann hört es auf bei Wasseraufbereitung. Wie können wir verschmutztes Wasser wieder so aufbereiten, dass es wieder trinkbar ist? Wie kann man Wasser eigentlich richtig berechnen? Also wie viel zahlt man für Wasser? Wem gehört Wasser? Juristische Fragen. All das gehört zu Wassermanagement und gerade im Nahen und Mittleren Osten, wo Wasser knapp ist, wie gesagt, und auch gerade lokale Konflikte herrschen, ist es einfach ein enorm brisantes Thema.
0: Kann man da vielleicht nochmal den Bogen zurückspannen, weil wir jetzt auch über digitale Fragen gesprochen haben oder über Social Media? Kann man bei diesem Thema Wassermangel, Wasserknappheit irgendwas tun oder sich informieren oder?
1: Ganz bestimmt. Also informieren sowieso immer jederzeit. Es gibt viele Informationsplattformen dazu, wo man einfach mal suchen kann. Ich glaube aber generell, dass ähm, digitales und ähm, intelligente digitale Methoden und Netzwerke eine große Lösung sein könnten oder ein, sagen wir mal einen ein Beitrag zur Lösung ähm, für solche Konflikte und für solche Missstände, zum Beispiel ist ein ganz klassisches Problem in solchen Bereichen ähm, Informationsknappheit. Dass man einfach nicht weiß, wie es ganz banal ist, wie viel Wasser ist eigentlich heute durch den Fluss gekommen oder wie viel Ertrag hatten denn die Bauern? Wenn man das zum Beispiel besser erfassen könnte und, und, und zusammenführen könnte, dann könnten auch schnellere, bessere Lösungen gefunden werden, wenn man die Informationen zusammengesammelt werden. Das läuft natürlich am besten digital. Es wäre auch toll darüber, Informationen von eher entlegenen, aber doch im Mittelpunkt stehenden Gruppen zu bekommen, wie zum Beispiel den Bauern. Die Bauern ähm, im arabischen Raum sind die absoluten Experten für ihr eigenes Feld, für den Regenfall, für den Klimawandel letztendlich und ähm, wir könnten durch durch digitale Systeme, durch Apps, durch Menschen, die zu Ihnen kommen und Daten aufnehmen, viel schneller Wissensgewinn ähm, erlangen und dadurch auch bessere Lösungen anbieten können.
0: Alles klar. Von kleiner 5 übers das progressive Zentrum bis hin zu Wassermanagement und allem, was dazugehört. Ähm, deine berühmten letzten Worte?
1: Radikale Höflichkeit und egal, gibt es nicht.
0: Dann danke ich dir, dass du heute bei uns auf der Edo-Couch warst. Morgen geht's weiter mit den nächsten Interviews. Danke, dass du da warst. Paulina Fröhlich. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.